0: 啊、我是戴眼镜的话筒拿蓝山片片。时隔一周，《邪恶之花》正常播出，咱们也马上加快更新的进度，一口气说三集，弥补等待的空虚。隔得有点久远了，先来个前情提要：连环杀人犯黑爸的儿子小黑，一直以为自己是个变态，而且还被人诬陷成了黑爸的帮凶。因为一场车祸，小黑改名换姓，借用了小白的身份，和女刑警白嫂结了婚。而黑爸真正的帮凶至今逍遥法外。小白的姐姐黑姐，两人的童年玩伴记者，三人组成了主角团。此外，还有白草、狗哥为主的专案组，都在调查这起陈年旧案。在这个过程中，白草也发现了自己老公的秘密。小白顺藤摸瓜，查到了一个黑爸和帮凶都认识的黑中介老板，并用小黑的身份和专案组合作，将黑中介一网打尽。殊不知狗哥意外得知了小白就是小黑，他质问百草是否早就知情，百草百口莫辩，只希望狗哥能网开一面。狗哥当着同事的面，不好让百草难堪，只能把百草带到天台单聊，让他不要参与今晚的行动，也不要再袒护小白。这样至少在狗哥抓捕小白时，还可以将百草当成受害者，保他不被小白牵连。可白嫂不能看着无辜的小白像年少时一样被无知群众伤害，承受不该承受的惩罚。为此，她不惜向狗哥下跪求情。前辈，가한번만봐줘모른척해줘부탁할게너진심이야내가내인생을걸고그사람증명할게狗哥于心不忍，念在白草对小白的一片真心，他无奈地答应白草，可以一起执行今晚的任务。但白草要是拿不出证据证明小白是无辜的，自己还是要秉公执法。此时，小白和记者已经到达和黑中介老板交易的目的地。小白准备好窃听器，又把接收器交给记者，表示如果发生意外，他不能联系警察。记者就负责通知白草受害者的藏匿点。接下来一切进行得很顺利，老板主张清点信件的钞票，并将藏地点的地址写下，等小白背下来，他再销毁纸条。于是小白自然的念出地址。记者听清之后，立刻通知白草，让专案组马上行动。可是计划赶不上变化快，就在老板要把帮凶的资料交给小白时，该死的电话又响了。来,来找麻烦的自然是白爸。警察관내통하고있어、嗯、두번째도연수한테받은돈의두배를더받게될거야小袁哪知道白爸会坑自己？酒家老板挂掉电话，瞬间换了表情，不仅收起了帮凶的资料，还让手下赶紧收拾贵重物品。내질문을할게산이老板的打手绑拿腰圆，把小白好一的胖揍，再将他捆成一条咸鱼，准备送小白上路。还好记者听出情况有变，连忙去给小白解围。他引着打手一路到停车场，再发挥一流的捉迷藏技术，再彻底匍匐前进。可就在这样的危急关头，记者还不忘老板行。他灵机一动，掏出手机现场直播。当红记者深入人口贩卖组织，立刻吸引了网友们的关注。만약에제신변에문제가생기면신고좀부탁드리겠습니다。地下停车场。打手哪管你是不是网红，把记者拖出来就是一顿暴打。还好刚刚有热心网友报了警，要不然记者也是凶多吉少。与此同时，警察已经赶到了藏匿点。老板虽然安排了不少小弟蹲守，但刑警也不是吃素的。都不要，给我去把！啊啊啊啊专案组分批对战黑中介的人马，包括胖胖在内的三名受害者终于获救。狗哥和百草也抓住了最难搞的酒保，可百草还是放心不下小白，非要现在去交易地点找他。狗哥也心软了，他表示明早绝对会逮捕小白，但今晚百草想干啥，他看在往日的情分上就不管了。小白这头确实是命悬一线，他和警察合作就等于断了老板的活路，老板恨得牙痒痒，打算活活烧死小白。然而他掏出打火机，点亮的却是小白的追光环。白震惊于白草的出现，白草则担心小白的安危。夫妻二人还来不及多说，老板就开始反击白草。啊哎在小白马上要掐死老板变成杀人犯的时候，还是百草让小白冷静下来。百草能找到黑中介，证明他早就清楚自己是谁，也知道自己的黑历史和精神病史。小白不知道从哪里开始解释，他也不明白百草知道了真相，为什么还要帮他。百草也有一肚子话想倾诉，可现在警方已经查封了黑中介的所有地盘，早晚会查到小白头上，而且狗哥明早就会来逮捕他。所以百草虽然气小白的欺骗，又舍不得和他分开，但也只能劝小白快逃，像十八年前一样，好到谁也找不到他的地方。小白浑浑噩噩的上路了，可当他回忆起百草这段时间的变化，以及在他面前假装坚强的样子，越想心里越难受。小白深知对不起百草，不能就这么逃走。他把车停在路边，不断的给百草打电话。一开始百草还能忍住不接，可思来想去，他还是放不下小白。两人劫后余生，再来相见，小白哭着向百草道歉。<笑>太热了经过这一晚的风波之后，小白决定和白草一起回家。就算明天一早狗哥就会来逮捕他，至少今晚两个人还能相互依靠，享受最后在一起的时光。临睡前，小白还告诉百草，他没有十岁以前的记忆，人生第一次有印象就是和黑爸在一起，后来一路坎坷，死里逃生才和百草相遇。而百草也告诉小白，当时他听到小白告诉黑姐从来没有爱过自己的时候，心里别提有多难受了。可百草伤心就是小白的泪点，冷酷无情的小白一到百草面前就变成了大哭包，他自己都不知道眼泪从何而来，而百草却非常理解小白的情绪，小白的眼泪就是他爱自己的最好证明。另一边，黑姐也没闲着。大家应该还记得，黑姐查出帮凶的绿色手环是白爸医院子的周边，可她完全没怀疑到白爸头上，还以为这老头是真心对弟弟好。黑姐发现手环是某次医疗活动的限定物品，只有参与活动的志愿者才有，于是就决定请白爸帮忙找出志愿者名单。哎，这不就是白送吗？这着，黑姐和白爸白妈,妈第一次碰面，她诚恳地说明来意，并表示只要再看到那张脸，就一定能认出帮凶。而白妈紧张的提问：“黑姐还记不记得帮凶的特征？”黑姐照实说：“帮凶的脸没什么特别，唯独左手指甲特别短，肯定有咬指甲的习惯。”殊不知，隔墙有耳，那个咬指甲的帮凶就在这间大房子里。原来白爸只是个挺儿的背锅的工具人。黑姐走后，阿珍可怜兮兮的向父母解释，是黑爸威胁她不听话就杀了全家，所以她才帮黑爸作案。但事实果真如此吗？一切要从一九九七年说起。当时黑妈刚刚离开，黑爸骗了小黑在儿童心理诊所接受治疗，而阿珍恰巧也出现在同一家诊所。她当时自称学习压力过大，爬到楼顶扔砖头砸,砸了小狗，一度让白妈以为是自己太严厉才把儿子逼疯。可黑爸却一眼看出阿珍才是真正的反社会人格，从此以后两代变态惺惺相惜，一起走上了犯罪之路。接着时间往前推进，来到小白出车祸当晚，白马给阿振收拾屋子时，意外发现了凶器和受害者的照片，另外还有一个精致的盒子，整整齐齐的码着大拇指指甲。白马拿着刀，慌乱的跑出屋子。阿振正在自家的院子里活埋小黑，这一幕让白马彻底崩溃了。他能想到唯一制止儿子的方法，就是用手里的刀。嗯家里有事。这就是当初小黑出车祸，阿珍却变成植物人的原因。场景切换回现在，白爸拿出交易专用手机，告诉白妈，这是自己在阿珍车上发现的。当时老板打电话来要钱，是白爸接的电话。白爸立刻想到，昨晚小白和老板交易中途，白爸是不是打电话让老板杀了小白？白爸承认了，这也是无奈之举，他必须舍弃小白，才能保住亲儿子。第二天一早，小白和白嫂已经做好准备，等狗哥带队来抓人。可狗哥却独自前来，他出于对白嫂的信任，居然肯私下审讯小白。狗哥问起十八年前是不是小白杀死黑家村村长，小白点头承认，就在那没有任何杀人动机，也要为黑姐背锅到底。可狗哥却很疑惑，小白既然要逃跑，为什么要把凶器放在自己的书包里，扔在显眼的河边，就像故意要让人发现一样？可小白并不解释，不管狗哥怎么问，都说人是自己杀的。好比杀人冒充失明的，怎么回事？狗哥竟然放了小白，还把录音笔还给了他。其实狗哥有自己的判断力，小白越是认罪，就越说明他无辜。再加上他也同情小白的遭遇，所以才网开一面。最后，小白经过这番波折，终于和女儿见面了，父女俩抱头痛哭。白嫂也非常欣慰。哎，就在这时候，居中该多好！白嫂一回警局上班，坏消息就来了：黑中介老板在医院治疗时袭警逃跑。专案组现在必须打起精神，找出他的下落。就在专案组开会时，小白突然打电话私聊狗哥，让他千万别告诉白嫂，偷偷出来面谈。小白告诉狗哥，昨晚和老板交易的过程中，有人和老板告发他协助警察，想要借老板的手除掉自己。狗哥当时好奇这人是谁，小白内心已经有了人选，有钱能买通老板，还得交易之情。想来想去，就只有白爸。但是小白目前没有证据，所以没有直接告诉狗哥他怀疑的人是谁。小白只需要狗哥的配合，他有一个办法能在确认此人的同时抓住老板。狗哥想了想，决定信小白一回。小白的计划到底是啥？咱们接着看。另一边，黑姐告诉记者她想自首，记者想阻止，可黑姐再也忍不住了。当年是她受不了村长隔三差五组织全村人给小黑驱邪，小黑当时只有十八岁，就因为频繁的驱邪，导致他真的以为自己是鬼上身，所以后来才能时常幻想出黑爸的身影。记者劝了半天，黑姐还要意意孤行，他在后只能委委屈屈的向黑姐表白。我可黑姐能听记者的吗？她和记者分开之后，转头又去了警察局。走到警局大门口，她还通知记者，她还是要自首。还好白嫂反应迅速，说是自己约黑姐来询问连环杀人案的事，要不然黑姐就要在专案组自爆了。白嫂告诉黑姐，小白认为姐姐是善良的人，为了黑姐能过上正常人的生活，她可以承担所有罪名。黑姐现在要自首，反倒会让小白更加自责，这么多年的苦心就白费了。说吧，白嫂就让黑姐离开。而两个女人都想不到，小白的捕猎计划即将开始。小白领了白爸，约他明晚八点在白爸家里见面。白爸欣然同意，并联络老板准备动手。事成之后，他会给老板跑路的费用。再看白爸家中，人口买卖组织被警察一锅端，老板畏罪潜逃。这可是超人们的社会新闻，就连瘫在病床上的阿珍也没有错过。既然白爸的计划失败了，他一个半残，只能先刺激白妈。没过多久，白爸回家告诉阿珍，小白今晚会来家里，让阿珍小心一点，千万不要被小白发现他已经醒了。白爸就想到办法，让老板干掉小白，阿珍不用管别的，只要准备留学就行了。阿珍察觉到保姆在偷听，内心早就有了自己的想法。他会听爸爸的话，乖乖去留学嘛，想必不会这么容易。白嫂在警局审讯老板的手下，对方告诉白嫂，老板在交易中途接到一通电话，有个人让老板杀了小白，老板只要成功，对方就会付一大笔钱。这件事小白昨晚压根没提起过，白嫂没想到小白居然还有事瞒着他，他要找小白问个清楚。狗狗却让白嫂稍安勿躁，要杀小白的人非常关键，现在轻举妄动，很可能让小白再度陷入危险。今天又下了大雨。在雨和白爸对线之前，小白还有时间和白嫂雨中漫步。他一路上都在自我检讨，各种和白嫂道歉。白嫂却不想责怪小白，只想换个轻松的话题。你,跳跳你们俩下了线之前，能不能通知我们一声？大家先用弹幕呼出公屏，看不见就不会被虐了。这头小白夫妻俩甜甜蜜蜜，那头白家的聋哑保姆写好辞职信，单独和白妈谈条件。他要白妈支付保密费，因为他比白妈想象中的知道更多的秘密。从阿珍撞伤小白，到白妈捅了阿珍，再到小白顶替了阿珍的身份，保姆现在白爸还有杀小白的事，保姆都知道。白妈之前天真的以为保姆就是个朴实的阿姨，逼着把她当半个家人看待，没想到保姆现在却成了最大的威胁。白妈不能就这么放保姆离开，两人比划着手语，终止不下。<笑>阿珍听到争吵声，出来就看见妈妈满头是血。这时保姆还没知道危机，比划着手语让白妈打钱。可阿珍仅剩的人性都留给了白妈。见妈妈受伤，一直坐着轮椅的阿珍居然站起来了。她不仅站起来了，而且还走得飞快。看到这里的小伙伴们，不妨把医学奇迹打在屏幕上。发给白爸，阿珍却把杀人当成平常事。他不过是没想到保护妈妈的办法，还随手杀了保姆。白爸一进门就看见保姆的尸体，真是哀其不幸，怒其不争。白妈却还是袒护儿子，说是保姆先威胁他，阿珍才动的手。他保证一定会治好阿珍的变态。这还废什么话呀？不是应该先处理尸体吗？正好小白打电话来通知白爸取消今晚的会面，说是要去外地两天一夜。恰巧白爸在当地有别墅，他就想去借宿一晚。这可太好了！白爸威胁小白到达的时间，并说会让人收拾好别墅。他自然不知道，小白这样做就是要当诱饵，让白爸派老板去杀自己。小白把计划全说告了白嫂，只要老板出现在别墅，狗狗就会将其逮捕。小白自己则会去白爸家中逼迫他实话实说。只要白爸承认和老板有联系，就可以证明想杀掉小白的人还有黑爸多年的帮凶就是白爸。不过如果白爸在家中被捕，小白的身份也会被公之于众，这一点需要百草做好心理准备。百草支持小白的一切决定，并打算和小白一起行动，毕竟他是刑警，有紧急逮捕权。可小白和警方都不知道阿珍这个变数的存在，他们的计划能成功吗？小白和百草一起前往白爸家，而这家人正打算转移保姆的尸体。白嫂和老两口说明，他不仅知道了小白的真实身份，还知道白爸一直把亲生儿子藏在家里。他就想看看阿珍现在的情况，难道阿珍就要被发现了吗？当然不会，他藏了整整十五年，在别人面前演植物人，可谓是驾轻就熟。白爸和小艾父说明，阿珍现在活死人一个，根本醒不过来，所以他会让小白以现在的身份生活。白嫂也不必为此担心，这老狐狸撒起谎来眼睛都不眨。小白、白嫂也没当回事，因为他们此行的目的不在于此。共犯的证词了，白切时间哟。小白打开天窗说亮话，今晚他要去外地别墅这件事，除了他白嫂，只有白爸知道。时间一到，如果警方在别墅逮捕老板，就说明是白爸支持老板杀人。可惜道高一尺，魔高一丈，白爸并不让老板去别墅，狗哥在头儿扑了个空。可现在不管白爸如何辩解，小白都坚信白爸就是帮凶。说到这里，白妈再也听不下去了。你家找过있는사람이바로나라白妈到底是怎么想的？这时候跳出来背锅，他拿出保姆的辞职信，打算给白嫂看。可惜在白嫂要打开信的同时，屋里断电了。白爸像是早有准备，他自然起身去屋外检修电路。大、啊、家不要慌张，阿珍突然转移是有原因的。今晚发生的一切都尽在阿珍的掌握。原来早先白爸指使老板去别墅时，阿珍就在一旁。得知了老板向小白透露过有人要杀他，阿珍立马就想到，小白一会儿说在白爸家见面，一会儿说去外地，肯定是已经计划好，就让那边老板出现在别墅，这边白嫂就可以逮捕白爸。可不让老板去别墅，就很平安度过危机吗？也不会，小白的怀疑不会停止，保不齐以后还会想更多招数，让白爸跳下陷阱。所以阿珍今晚设计了一个局中局，直接解决小白。等小白夫妇来到家里，确认了他是中国人之后，阿珍在找准时机拉下警闸。白爸、白姐离开后，白妈用保姆的辞职信拖住小白，说都是自己的错，在保姆面前毫不掩饰家中的秘密。对方辞职的时候勒索保密费，就证明保姆可能早就把小白的去向泄密给外人了。小白却觉得白妈的理由太牵强，总不能因为白妈没挑好保姆就判定白妈是帮凶吧？阿、啊、珍也料到小白不会相信，所以他给白妈安排的主要任务不是背锅，而是点蜡。点个蜡烛还能搞什么名堂？就看白妈紧张的蜡烛没点起来，杂物却撒了一地。小白好心帮忙收拾，这个收拾的画面请大家记住，结尾要考。而屋内就在此时恢复了光明。白嫂好奇的问白妈：“阿、啊、珍的医疗设备都要用电，刚刚停电了这么久，白妈怎么一点都不关心儿子？”白爸刚好回屋解释：“医疗设备都有备用电池，可以维持至少六个小时。”一家三口配合得天衣无缝，换回时间，阿珍将保姆的头发留在了小白的车上。看来不管多少年过去，阿珍都能想到好办法，让小白顶罪。小白和白嫂对即将到来的风雨全然不知。今晚行动失败，白嫂只好劝小白不要再自作主张，可小白却还想拒绝保姆。他认为白娃说的不无道理，说不定就是保姆把命令透露给了帮凶。那놈의악의가너랑은날때까지던질까봐。白头安慰小白不要害怕，目前最重要的人物还是老板，只要抓住老板，就同时拥有了证人和证物，他们一定可以尽快破案。说老板，老板道，他不甘于做阿胜的棋子，所以打算拿出最后的底牌。他来到精神病院，找到一名女病人。给大家三秒钟时间，猜猜这个女病人是谁？一、二、三。天啊，怪不得这么多年出租车司机都没找到老婆的下落，原来美叔根本没死，而被关在了精神病院里。可老板到底要用美叔换什么，目前还是个未知数。另一边，小白深夜接到一通电话，对方不仅对他的家庭状况了如指掌，还说是他的粉丝，还很喜欢小白做的工艺品。小白光听对方的声音，就感觉到这个人不是善类。他挂掉电话，赶紧查询电话号码，发现是首尔某地的一部公用电话。小白按地址找到电话亭，又发现对方给他留了信息。小白有股直觉，突然冒出来的这个粉丝就是帮凶。这种威胁令小白又紧张又害怕。第二天一早，女儿说她昨晚起夜，知道小白外出。白嫂刚好奇小白去哪儿了，警局就打了电话通知她去案发现场。女士去找左手拇指的指甲，又是和连环杀人有关。随后，警官在尸体旁看到了笔记本。只不过白嫂没怎么去过顾博家，根本认不出尸体是保姆。记者这边一接到消息，就先来找小白。黑姐也带小白的工作室，她告诉小白，帮凶不是白爸，因为小白和白爸对峙后，黑姐在自家玻璃上发现了一个不属于她的手印。小白回想昨晚打电话的人，语气很像录音里的帮凶。可是帮凶为什么会突然出现呢？小白让记者查询一下最近出狱的犯人，又害怕黑姐有危险，安排她暂时住在记者家。而专案组对死者进行调查，发现了笔记本上的对话。赵明说，案人生前在遭受威胁，而且认识凶手。鉴定科在绑住王姆的胶带上发现了一枚凶手的指纹。组长马上安排百草去鉴定科，一旦检测出指纹是谁的，他们就马上采取抓捕行动。狗官那边也确认了死者的身份，他就是白爸家中的保姆。白嫂忍不住联想，昨晚小白说过要去见保姆，半夜还莫名其妙的外出。他越想越害怕，立马回家确认。白嫂先是采集了小白的指纹，但他发现绑保姆胶带的指纹和小白的指纹完全一致。白嫂彻底绝望了。现在要考考大家，小白的指纹为什么会出现在绑保姆的胶带上？就是昨晚停电，小白帮白妈收拾杂物时不小心留在胶带上的。只能说阿正的作案经验还是比小白丰富。阿、啊、林给白妈洗脑，保姆死了，警察肯定会找他们问话，到时候还要白妈好好表现。果然，当天下午，狗哥就来家里问话。白妈告诉狗哥，保姆昨晚身体不舒服，七点半离开家，白妈还给他打了一辆车。报告真实情况是，白妈伪装成保姆在自家门口上车，在保姆家门口下车。月黑风高，警方就算查监控，从背面也看不出坐车的是谁。接着，狗哥拿出保姆生前写下的话，其中有一句：“如果你再碰我，我就告诉夫人和院长。”夫人指的就是白妈，没错了。这一定是熟人作案。狗哥让白妈想想有没有怀疑的对象。那，以色列，那看啥？哥哥听完白妈的话，就立刻往小白家赶，路上还不忘各诉组长：“小白就是小黑，让专案组赶紧派人支援。”与此同时，老板把美叔带到黑爸的工作室，并骗他可以在这里见到家人。美叔却什么也不记得了。自从他遇害之后，只记得自己一直不停地走，最近的记忆就是在各种精神病院辗转。老大和美叔也没啥好说的，转身出去透气。而就在此时，老板的电话响起，正是小白打来的。美叔还以为是自己的亲人接了电话。谁？谁？谁？谁？谁、欸？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？谁？我得搜刮出来，得。合作，小白还是落入了阿正的圈套。当手铐铐住小白的那一刻，他又听见了久违的熟悉的声音。延珠啊，잘새겨둬살면서누군가를믿고싶다는마음이든다면그건네가나약해지고있다는증거야그이상그이하도아니야小白再度被黑爸操控，面对不再信任自己的百草，小白的愤怒值爆表。狗哥打来电话问百草人在哪，百草刚回答在小白的工作室，小白就瞬间拍飞了百草的手机，切换到六亲不认模式。小白携着百草拔掉了工作室内的监控接头，等专案组一行人赶到，只看到了拔接头前百草绝望的表情。本期《小奥之花》的剧情部分就到这里。三集剧情里，小白草被百草救赎，到再度落入阿正的陷阱，恢复中场设置，积极过去了几天时间。真相一点点被揭开，高潮也即将到来。阿、啊、珍的计划天衣无缝，小白还能为自己洗白吗？老八掌握着美术这张底牌，会如何去罚阿珍？小白携着白草，最终会去向哪里？狗哥会不会再次凭借动物的直觉，查出假象之下的真凶？《邪恶之花》即将进入尾声，小白的坎坷命运能否完美收场？想尽快看到大结局，就请不要吝啬最后一次机会，快给我一键三连吧！本期视频点赞过十五万，我就火速干出《邪恶之花》的大结局，拜拜！